¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro podcast de este mes de octubre. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la han estado pasando? Espero todo bien con ustedes. Ya en lo personal estoy muy contento porque ya Ritmo Peligroso entró al estudio. Entramos al estudio y estamos preparando un nuevo disco. Esperamos lanzar el primer sencillo en el mes de noviembre. Y ya también tenemos unas fechas confirmadas con Rock en tu idioma eléctrico. Y estaremos el 27 de noviembre en Monterrey, el 1 de diciembre en el Foro Telmex de Guadalajara y el 3 de diciembre en el Gran Recinto en Satélite. Así que esperamos verlos por allá y regresar a los shows en vivo poco a poco. Gracias a todos nuestros suscriptores por el apoyo constante. Los que no se han suscrito ya saben que lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí abajo. Somos una banda solidaria que estamos dedicados. Y lo único que hacemos es apoyar el rock and roll latinoamericano y también el americano, el inglés y el rock and roll a nivel mundial. ¿Por qué no? Amigo, traigo saludos. Quiero saludar y darle las gracias hasta Morelia, Michoacán, a mi amigo Luis Eduardo Tinoco porque nos hizo el favor de mandarnos tres bandas morelenses, la verdad, muy buenas. Una de ellas se llama Kern Energy, que es una banda de death metal, que aunque es un estilo musical que a mí no me gusta mucho, yo respeto las diferentes propuestas de la música y esto está muy bien hecho y lo hacen re bien. O sea, músicos de muy alto nivel, eh, haciendo una música con un carácter y una personalidad dentro de este estilo muy bien lograda. Se llaman Kern Energy. Energy. Otro grupo también de Morelia muy bueno, Mechanical Pain. Esta es un, eh, una banda de metal que me gustaron muchísimo, me gustaron mucho. Y por último, Sarcasmo, que esta ya es una banda media punk y de hecho están promoviendo su nuevo sencillo que se llama Al Derecho y Al Revés. Así que le quiero dar gracias a Luis Eduardo Tinoco por haberse acercado a nosotros y habernos mandado estas tres propuestas musicales muy diferentes de allá de Morelia, Michoacán. ¡Qué bárbaro! Ya se los he dicho varias veces, ¿cómo se está haciendo buen rock en todo México? Porque no nada más es Monterrey y Guadalajara, ya es en Morelia, en Sonora, en Veracruz, en Coahuila, en Chihuahua. Estoy, estoy verdaderamente emocionado de ver todas estas propuestas musicales de chavos y de... Y de pues, no, no todos tan jóvenes, sino de todas las edades que están buscando su identidad musical y hay cosas bien interesantes sucediendo a lo largo de toda la República Mexicana. Los felicito a todos. Eh, un colega del Patreon, de, del Círculo de Amigos, me recomendó una banda también independiente que se llama Los Flacos, con K, y me metí a escucharlos a Spotify y encontré un playlist con ellos y con unas bandas que me gustaron mucho, entre ellos Petit Ami, Petit Ami, que yo creo que en francés quiere decir Pequeña Amiga, eh, Los Niños del Cerro y Los Blender, junto con Los Flacos. Aquí les vamos a dejar el link para que entren a Los Flacos Radio, perdón, y escuchen a todas estas bandas independientes que suenan, la verdad, muy bien. Todos con su propuesta y su onda bastante, bastante interesante. Y por último, quiero saludar hasta la bella ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a la banda Black Rola. ¡Black Rola! 
tienen un video, una sesión en vivo que se llama Dinámicas de Paz en YouTube. Una banda con una propuesta muy definida, buenos músicos, buenos arreglos, el fin, en fin, buen rock and roll. Escúchenlos de Coatzacoalco, Veracruz. Un saludo para la banda Black Rola y los felicito por su live Dinámicas de Paz en YouTube. Y como siempre, le quiero mandar un, un intenso saludo ameno y apretado abrazo al fan de esta semana que es Javier Sánchez Morán. Mi querido Javier, en nombre de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un caluroso abrazo, que sigas adelante, cuidándote con salud y que todo fluya. Palante, hasta que el cuerpo aguante. Y ahora, como siempre, ¿a dónde nos vamos? A unas recomendaciones. Banda, eh... Un poco para honrar a nuestro invitado, aquí atrás tenemos el, el primer disco de Madness y hoy precisamente vengo a recomendar a Madness, precursores del movimiento Two-Tone del Sky en Inglaterra que se hicieron famosos a nivel mundial. Este disco es una joya, es el que trae Our House, que fue su, su máximo hit en toda su carrera. Ellos se formaron en, uno, en un barrio que está al norte de Londres que se llama Camden Town en 1976. Eh, hasta la fecha siguen tocando siete, seis de los siete miembros originales, lo cual me parece maravilloso, qué suave. El periodo más exitoso de Madness fue de 1980 a 1986, cuando las canciones de la banda pasaron un total de 214 semanas en la lista de singles en el Reino Unido. Esos son récords, ¿eh? Our House, como les comentaba, fue su mayor éxito. Y en este disco también hay una canción buenísima que se llama House of Fun. Pero... Lo, eran muy chistosos y sus videos eran cómicos, pero musicalmente eran unos tremendos músicos con unos arreglos increíbles, con arreglos de piano, de metales. O sea, era una banda, una orquesta sumamente completa. no Y ellos juntos con, con Scatterlights, con Selector, con, uh, con los Specials, crearon este movimiento muy importante de ska de finales de los 70, principios de los 80. Yo los invito a que se acerquen a Madness, porque son muy variados, tienen canciones muy rápidas, tienen unas baladas muy bonitas y este es un disco que me parece que es un gran comienzo. Esto es una recopilación de 1992 que se llama Divine Madness, que como pueden ver hace un poco de alusión a su primer disco que tengo aquí atrás. Y, a, y aquí viene una canción bellísima que se llama One Better Day, que es una balada donde verdaderamente se nota eh, la capacidad musical de Madness una canción sumamente madura no se parece nada a canciones como Our House o House of Fun que no digo que no me gusten, me encantan son divertidísimas y están muy bien hechas pero esta balada One Better Day del disco de Divine Madness me parece una joya y una canción que demuestra una gran madurez musical, les repito, esta es una recopilación de 1992 seguro que muchos de ustedes conocen a Madness ¿no? pero los que no lo conozcan les comento esto Our House fue su mayor éxito en Estados Unidos y alcanzó el número 7 en el Billboard 100 en el 100 Hot, caliente del Billboard en el 2000 la banda recibió el premio Ivor Novello de la Academia Británica de Compositores y Autores por Mejor Colección de Canciones, es que sí tuvieron muchísimos hits, uno tras otro y sobre todo en Inglaterra fueron muy muy populares en Inglaterra 
Así que ya saben, amigos, acérquense a la música de, de Madness. Por otro lado, les traigo este libro que me encantó. Verdaderamente me encantó. Se llama Ácido para los niños, Acid for the Children, y son las memorias de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Pero no tiene nada que ver con su fama, no es un libro escrito durante giras de los Red Hot Chili Peppers, obviamente los menciona porque son la parte más importante de su vida y es con la banda que tuvo pues, todo el éxito que había estado buscando, pero esto es toda su niñez y su adolescencia porque él es australiano, nació en la ciudad de Melbourne y su nombre es Michael Balsari. Este libro es del 2019, se lo recomiendo, son capítulos muy breves, hay uno que otro capítulo que es un poco más largo que los demás, pero todos son anécdotas de su niñez y de su adolescencia. Era un tipo sumamente rebelde que creció muy por la libre y vivía con una familia con una estructura sumamente fresa y sumamente cuadrada, y resulta que su mamá de pronto, eh, al papá lo contratan para irse a vivir a, al estado de Nueva York, y el papá se iba todos los días en un transporte en el metro a, a Manhattan a trabajar, y entonces ellos eran chavitos de 5 o 6 años, él y su hermana, y vivían ahí en el estado de Nueva York, y de pronto vivían en, una, en un ambiente pues bastante fresa, todo muy bien ordenado y todo, y de pronto la mamá pues le dio por empezar a rebelarse y se enamoró de un músico de jazz, y se divorciaron los papás de Flea, y el papá se regresó a Australia, y Flea se queda viviendo con su mamá y este músico de jazz que se llamaba Walter, que le abrió la mente. Y de hecho el primer instrumento que Flea empezó a tocar fue la trompeta, no el bajo. Y era tremendo trompetista y durante varios años debatía la idea si se iba a dedicar al rock como bajista o si se iba a dedicar al jazz como trompetista. Pero ya cuando forman esa primera versión de los Red Hot Chili Peppers con Hylel Slovak, el guitarrista que murió de una sobredosis de heroína, y Anthony Kiddis. Ahí fue donde él dijo, no, esto me encanta porque esto es funk. Y Anthony Kiddis nunca le había dicho que quería cantar, sino vio a Grandmaster Flow, al DJ este, y se empezó a meter en la onda del rap. Y fue como, como empezaron a hacer esta mezcla de funk, punk y rap, que es como que la médula de los Red Hot Chili Peppers. Pero él se pasó muchos años eh, cuestionándose si se dedicaba al jazz. Y también fue bajista de Fear, una de las bandas más importantes del movimiento punk en Los Ángeles. Entró a tocar con Fear cuando él tenía como 18 años. Y Liven y los demás músicos tenían 29, 30 años. No eran mucho mayores que él. Les recomiendo que se acerquen a este libro. Está muy divertido y está ya editado en, en, en español. Editorial Planeta ya sacó una versión de Acid for the Children, de Ácido para los Niños. Así que, este, pues nomás les recuerdo que las recomendaciones de hoy fueron la música de Madness. Welcome to the house of fun. Our house in the middle of the street. Our house. Y el libro de Flea, Michael Balsari, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Dos recomendaciones que estoy seguro que les van a gustar. Eh, les recuerdo... Corran la voz, ayúdennos a tener más suscriptores. Recuerden que me pueden contactar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Aquí abajo están todos mis perfiles en las redes sociales. Y los invito a que formen parte del círculo de amigos de cómo está la banda en Patreon, donde tenemos diferente contenido y cosas muy divertidas. Y es un 
es un pequeño apoyo mensual y no se van a arrepentir, de veras. Estamos haciendo cosas muy padres. Abajo también están los links de Patreon. Y ahora les voy a leer una breve, breve, una breve semblanza de nuestro invitado de hoy. Él se llama Jesús Arriaga Moreno, mejor conocido como padrino, fundador de la banda Inspector de allá de, de Monterrey. Jesús Arriaga Moreno nace un 22 de junio de 1972. Ah, mira. Un día antes que yo, yo soy del 23 de junio. Es un músico saxofonista, compositor, productor musical y diseñador gráfico mexicano. Nace en Piedras Negras, Coahuila. Es el hijo mayor de cuatro hermanos. A los pocos años, su familia se fue a radicar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde él creció. Desde temprana edad, la imaginación y creatividad han estado presentes en la vida de Padrino. Estuvo viviendo en Estados Unidos durante tres años, de 1992 a 1995, y a su regreso decide dejar a un lado sus estudios para comenzar una banda. ¿Y pues una banda de qué? Pues de ska. Es al cursar la preparatoria cuando conoce el ritmo ska con bandas como Scatterlights, Madness, Specials, Operation Ivy, y lo convierte en su estilo de vida. Padrino es un incansable promotor de este ritmo. Padrino es fundador de la popular banda Inspector. También fundó a los Bender y a otra banda que se llama Scapital Sound. O sea que bastante activo el buen padrino. Además de ser organizador del festival Ska Wars, que se ha llevado a cabo de 1997 a 2019, y de trabajar constantemente en su sello ARG Producciones. Así que amigos... Vámonos con Padrino hasta, hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Vámonos, Recio, hermano. 5, 4, 3, 2, 1. Padrino, un placer tenerte aquí en Cómo Está la Banda, mano. Bienvenido. ¿Cómo estás? Señorón, pues agradeciendo el, el que me hayas invitado, el poder eh, estar aquí en esta, en esta charla con pues, una leyenda como usted. Y pues muy contento el, el, el poder compartir, a final de cuentas yo, yo creo mucho en eso, en, en que hay que compartir, hay que pues platicar de estas historias que se crean a, alrededor de nuestra hermosa profesión. Claro, no y además yo creo que ya 25 años se dicen fácil, pero pues ya me imagino la cantidad de historias que debes de traer por ahí. No, sí, tú sabes que es un, un camino complicado, con altas, con bajas, con... Momentos que de pronto dices, ya quiero aventar la toalla, pero no sé, esto ya, ya lo traemos, ya estamos con el chip, yo creo, programados y le seguimos echando chingazos. Así es, como se debe, qué bien. Este, padrino, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado pasando este último año, este último año y medio? ¿Cómo te has reinventado? ¿Cómo has pasado toda esta etapa? Platícanos un poco de tus recientes bueno, eh, y, cuestiones y lo que no. estás haciendo ahora. Este año y medio prácticamente eh, fuera de los eh, escenarios, solo algunas pequeñas eh, eh, ¿cómo se llama? shows que hemos tenido. Nosotros, nuestro último concierto, digamos, masivo en forma fue el Vive Latino, la, la última edición. Y ese día o horas después nos dijeron, se cierra el telón, se fue? acabó. Y pues el, al principio fue un proceso de, bueno, vacaciones, ya las necesitábamos, la verdad somos... Este, bueno, una banda que, que venía trabajando mucho año, año tras año, lo que es el inspector que le decimos de Estados Unidos y México, y era este, pues muchos meses de, de estar trabajando, así que al principio fue como que, ah, bueno, al ratito se, se arregla esto, déjame, estoy en la casa, déjame, estoy con mi familia, 
déjame, me pongo a, a, a componer, me pongo a trabajar, como muchos pendientes que podías tener y que por las giras no, no podías, fue como darles el momento, pero luego ya así como a los seis meses acabaron esto un poquito más para eh, eh, estar más pasado, no lo teníamos tanto en el presupuesto, y más allá de preocuparnos, fue ocuparnos, decir, bueno, ¿qué, qué hay que hacer? Pues, como siempre hay que hacer música, hay que ver qué, qué podemos estar eh, creando, y son estos momentos, yo, bueno, te platico, tengo varios proyectos eh, musicales, y fue, eh, en mi caso de composición, como ir tejiendo eh, a, a, cada, a cada proyecto, pues, canciones nuevas, o, o un diseño de portada, o un flyer, es como lo, yo me, me distraigo mucho con con esa parte, la, la creativa, digamos, de, de, que hay detrás de una, de una banda, pero pues estamos con la pila ya así, ya al 120% cargado para regresar a, a los escenarios con un eh, entusiasmo que este, más allá, bueno, sí lamentamos mucho, la verdad, muchos amigos se nos han adelantado a, pues etapa en esto que estamos viviendo, pero con las ganas de vivir, de regresar a los escenarios, de compartir la, la, la magia, yo le digo lo que sucede al, al hacer clic con el público, eso claro. es lo que, lo que más que extrañar estamos esperando. Qué bien, estoy muy de, totalmente de acuerdo contigo, esa interacción, ¿no? esa magia, ese clic. Oye, no, est est estaba leyendo tu biografía y, y tu semblanza y todo, y hay cosas muy interesantes, hay varias cosas de las que quiero que nos platiques, pero yo quisiera... Eh, ¿Tu primera banda fue Inspector? ¿La primera banda que tú fundaste fue Inspector? A mí me... me yo, yo tuve una, una pequeña, unos años ahí viviendo en Estados Unidos. Regreso a, a Monterrey, este, ya sabes, buscando el sueño americano y pues estábamos chavos, se nos hacía fácil. Y un día me invitaron, ¿qué onda? Tengo, voy a ir a, a Dallas, este, pues órale, sin algún, porque también hay esa... Sí, claro. Este, <risa> vámonos, eh, y sí, órale, y pues empezar allá la, la, la vida, lo, lo, ya sin, el, sin lo rosa y todo, y meterte a la construcción, al restaurante, a donde fuera, pues para, para ir en plan de trabajar, no, no íbamos de vacaciones. Entonces fue una, una decisión que tomé en ese momento en, en, en mi vida. Y después me aburrí, la, la verdad, el estilo americano o lo que había alrededor no me, no me llenaba. Y me regreso a, a Monterrey para, pues para continuar mis estudios y yo había comprado un saxofón en un, un pawn shop, una, este, sí, como el, ¿cómo se llaman las? Sí, las casas de empeño. Casa de empeño es la palabra, este, y el lírico, o sea, nomás porque el gusto, yo, yo en ese momento pues escuchaba mucho, mucho ska, mucho surf instrumental, donde también, este, pues aplican el, los sonidos del, del saxofón, de, de, en este caso el tenor del alto, y fue como me fui ganchando, fui un, no, tenía, no estaba casado, era pues prácticamente claro. ganar dinero para comprar música. Entonces cuando ven, ya regreso acá a Monterrey, este, me reintegro a la, a la Facultad de Comunicaciones y ya había un grupo ahí este, que, me, que me invitaron. Oye, tú tocas el saxofón, pues estoy aprendiendo y me, me invitaron ahí, a, se, se llamaban Fallas de Origen, pero era una banda, digamos, de, de covers, era como el entusiasmo ¿no? de, de hacer un, un grupo pues ahí me les pegué y pues de pronto tocábamos, no sé, tequila o algo así instrumental y pues ahí me las iba eh, aventando, luego tocaban algo así más pop, yo me, me hacía un ladito y era como su, su rollo que, que traían, pero se desintegra prácticamente unos meses después, como que hubo broncas ahí internas, ya varios no pudieron seguir y yo me quedo con la cosquilla de, oye, no, pues es que era lo que yo quería, ahora quiero hacer una 
una banda en esos tiempos, pues no, no existía el ska, como se ha ido ganando de a poco un lugar el, el ritmo. Sí estaba, pero la gente como que no lo identificaba. Este, estaban unos fabulosos Kylax, La Maldita tenía ya muchos elementos, Los Tijuana no. O sea, el ritmo claro. sí estaba, pero no estaba como etiquetado o no había tanta información. Y en ese momento pues yo, yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una banda de ska con toda la cultura que viene atrás de Root Boys, Skins, todas las, este, que las Dr. Martins, los sombreros, los trajes, o sea, ese era como mi, mi mundo y era lo que quería hacer, y así fue como pues, empecé a buscar gente, al principio nadie creía o nadie pensaba, este, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo? Miran, y les empezaba a mostrar, pues, de mi colección que me había hecho en, en, en el viaje que... que a lavarles esto. el coco, ¿no? Pues de cierta manera, eh, porque para mí me, me llena mucho el ritmo, o sea, se me claro. hace así como algo, eh, este, que dice, ¿cómo no te va a gustar esto? Y, y pues, al principio, o sea, sí tienes que, que investigar y enamorarte del ritmo, porque al principio, no sé, un, un tema de Scatalites, imagínate eso, mira, escucha esto, está en perro, siete minutos de un tema escayas, instrumental, este, y ok, pues no, no, no termino de entenderlo. Y por el otro lado le decía, pero mira, está esto, esto es del Tutón, y chécate los eh, Bad Manner, los Special, los Selector, este, y ok, eso ya como que les empezaba a gustar más. Y pues la, la tercera ola ya, donde es más como Skakung o más bandas americanas. Y pues así de poco fue como se fueron sumando, fue difícil porque yo quería así con todo y metal, o sea, hacer lo, lo que para mí en la mente era lo que tenía que ser una banda de ska, no solo con un metal, sino con una alineación de metales, con el órgano, con pues eh, toda esta fiesta que de pronto lleva alrededor del ritmo. Qué bien. Y cuando te vas a, a Dallas, Texas, para que quede claro, sí. este, ¿te vas solo, te vas con unos cuates o te fuiste con tu familia o, o cómo fue la no, suerte? No, no, digo, un, un amigo acá, yo ya había terminado mi escuela de diseño gráfico y, y publicidad, y acabando la, la prepa, yo las llevé así como al mismo tiempo. Y, y comencé la, la Facultad de Comunicaciones y en tercer semestre, como, como estábamos viendo por área común y yo ya había estudiado eso, se me hacía como también aburrido y ay, este, materias, materias de, de, del tronco común y no, no me, no llegamos a, digamos, a lo bueno, lo que es el diseño, el que te expliquen un poquito, pues todo lo, lo, lo que es el, lo gráfico, los colores, las reglas, digo, ya lo, yo ya lo tenía. Entonces, cuando llegó la oferta, dije, sí, hombre, vámonos, pues, ¿qué tanto? Y, bueno, así casi tres años allá, hasta que me convencí que el estilo americano, o sea, sí hay muchas cosas, chingo de conciertos, me aventé a los Ramones cuando estaban completos, a las Águilas, a Pink Floyd, o sea, la sí, verdad, claro. por ese lado, eh, te, te abre la, la o sea, chompa, ¿no? O sea, y ahí es donde, pues, más te, te, te traes el, eh, pues, la música, ¿no? Dices, sí, ¿no? Esto está increíble, estaría muy bien hacer una banda, y, y la mezcla también, por ejemplo, el, el extrañar el país, la familia, porque yo me fui y no iba a llegar a, a los dos meses con la cola entre las patas, porque obvio sí, mis padres se preocupaban de que, oye, está seguro, oye, este, claro. no, no estaría mejor que buscar sí, pues, un trabajo formal. Ese estabas chamaco, de... ¿no? Tú pues tenías sí, 19, 20 años, por ahí. Estaba, sí, no, fíjate que yo allá, los 19, 20 y cuando cumplí los 21, de, 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 que ya podía, digamos, entrar a los bares, a, claro. a la diversión de adultos de allá, fue donde dije, no, pues no, no le veo este, pues mucho futuro para mí. O sea, y dije, no, vamos a, 
a, a retomar lo, lo que tenemos ahí en Monterrey. Oye, ¿y terminaste la carrera? No, me quedé en quinto semestre. Fue ahí, fue de las decisiones, te digo, yo ya había terminado la, la, la escuela, digamos, el, eh, pues no un curso, sí, era una, una escuela técnica de diseño gráfico, y, este, y fue donde el plan nuevo de estudios me alcanza, y con una materia luego ya aplicado en eso, que te vas a N, o sea, ya, así me despacha, llegué así, ya llegué, ya te vas, ah, cabrón, este, pues, ¿qué hago? Entonces, fue la decisión fuerte, ¿sabes qué? ¿Tú quieres hacer una banda? Dale, o sea, sí, todavía... Pues, pues. Son, per son, perdona, dice, yo no, creo que son cuestiones de tiempo, las decisiones y sostenerla, porque no puedes estar picoteando en todos lados este, llegan esas para mí le digo como encrucijadas donde es izquierda, derecha y nada que el ratito y, y aviéntate y ser responsable de tus, eh, de tus actos, entonces así me la he llevado, pues ya ahora tengo 49 años este Sé que eh, eh, la he regado en algunas cosas, sé que he aprendido en otras, pero bueno, eh, el balance creo que, que está a mi favor. Como todos. Eh, ese famoso dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Eh, no, eh, es, te entiendo perfectamente. Yo, yo también pertenezco a, a tu equipo de, de no terminé la carrera por dedicarme al Dangerous Rhythm. ¿no? Eh, por, sí, 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 porque, no, porque era... Porque además estaba yo seguro que esta era mi vocación. ¿No? Tenía yo 20 años y dije, no, ya, mano. Entonces en las tardes supuestamente me iba yo a la, a, la, a la universidad y me iba a ensayar hasta que les dije la verdad a mis jefes. Y, pues, ya. <ríe> y aquí estamos. Oye, padrino, ¿y cómo, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Escuchaste mucha música de Chavito? ¿Tu casa era muy musical o tú poquito a poco empezaste a investigar? ¿Cómo, cómo fue tu infancia en, la, en relación con la música? Pues mira, eh, así directo no. O sea, no somos una familia musical, digamos, eh, la música que pasaban en, en su tiempo, en los ochentas, eh, en radio, era como que lo, el acercamiento. Más bien ya en, lo, en esa etapa de secundaria prepa es donde empiezo a adquirir. Siempre me ha gustado el rock and roll de los cincuentas, el, el principio también del, del surf, el twist, eh, todo eh, este, lo que se fue convirtiendo, no sé, en el garage. Tengo otro proyecto que se llama Los Benders y ahí sí tocó pues, Rockabilly. Entonces, este, ese es como que un, un gusto así al, al Chuck Berry, a, a, a muchos héroes de, de esos tiempos, y hasta que ya me encuentro con el Sky, digo, ¿no? De, de aquí soy, tiene digamos, todos los, los elementos este, que, me, que me llenan mucho, y pues así fue como mi infancia, yo soy nacido en Piedras Negras, Coahuila, pero pues de muy pequeño nos venimos a radicar acá a la, a la ciudad de Monterrey, a, en, específicamente San Nicolás, es donde pues, eh, he estado pues, toda mi, mi vida prácticamente, y con viajes de, pues, por ahí pues, a, a Coahuila, con mi familia, que, que es parte en Texas, parte en, eh, en, te digo, en Coahuila y aquí en Monterrey, y es como ha sido el, el triángulo del otro lado de mi familia, pues es Ciudad de México, mi padre es de allá, entonces creo que pues, estuve muy, muy entretenido paseando, conociendo y sorprendiéndome, eh, ahora sí que como esponjita, como dicen los niños, aprendiendo pues de, de estos mundos, ¿no? De tanto de Coahuila, de Monterrey, de Ciudad de México y claro. de Estados Unidos. Ciudades completamente diferentes. Es correcto. Oye, ¿y tocas alto y tenor? Esos son los dos saxofones. Comencé con alto este, y luego ya me, me, me hice un tenor por el sonido, era como que el que más me llamaba. En aquel tiempo el poncho pues, fue para lo que me alcanzó. Entonces este, le, le empecé a dar, a dar, a dar y cuando se dio la oportunidad... 
hice la migración al, a, al tenor. Sí, que es... A mí, a mí me encanta el saxofón, mano. Es un instrumento que me encanta. Nunca lo, lo llegué a ejecutar bien el alto. Yo, mi hijo tiene un alto Yamaha. Sí, ¿no? Este, y este... Bueno, no, no con el Yamaha, empezamos con... Sí, un... sí claro, sí, 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 sí. Ya, ya, ya me imagino. Sí, es oportunidad. Y bueno, ahorita que, que te veo allá al fondo de Madness, dime si no te vuelves loco cuando escuchas One Step Beyond. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Yo quiero hacer eso. O sea, es como... El... Este, este lo pusimos acá atrás precisamente en tu honor en, para este no, capítulo. No, sí, maestro, no, no, una gran banda. Además, ¿cómo se...? ¿Cómo se superaron? ¿no? ¿Qué discos acabaron haciendo desde el primero hasta el último? ¿Te pones a ver cómo crecieron como músicos, cómo maduraron como compositores? No, y es una banda de, pues de nivel mundial. Es, es de pronto lo que la, la gente le, le pone ejemplos como Madness y dices, es que el, el ritmo ahí está y está en todo el planeta pero eh, quizás no, no conozcan todos los casos, porque estoy seguro que muchos fuera de, de One Step Beyond eh, temas como Or House o, o House of Fun eh, pues en los 80 fueron, fueron muy populares. Exacto. A mí me gustaba mucho de este disco la rola de My Girls Mad at Me, que tenía una guitarra increíble. ¿Te acuerdas de esa rola? ¿Cómo se, sí, de, de, pues todos empezamos, ¿no? Como intentando hacer cosas más primitivo y luego vas puliendo hasta que encuentras tu, tu, de acuerdo. tu ritmo. Tu, de acuerdo. Tu de acuerdo. Así es. Oye, entonces, eh, regresas de Dallas, te, te das cuenta que la música es tu vocación y entonces empiezas a reunir este grupo de amigos y se forma inspector. Así Más es, o menos es, esa es la onda. ¿Y cuántos, es, cuántos sí. discos llevas con inspector? Porque ya estamos hablando de 25 años y ya después al rato quiero que me platiques de cómo lo van a celebrar, pero sí. quiero ir un poquito así como... Son ocho álbums, este, comenzando, bueno, comenzamos con un cassette, un demo de cinco temas, que es Misión Scam. Ese, pues, cassette nos abre puertas en Ciudad de México, porque aquí en Monterrey, pues, sí había movida musical, pero en la línea SK realmente eh, se estaba gestando en Ciudad de México con bandas, pues, no sé, como el, como el Panteón, La Tremenda, eh, la, la Matatena, cosas de allá, y uno se enteraba y fuimos a, a probar suerte con, con este cassette, con este demo, Ahí nos topamos con eh, Pepe Lobo, lo conocemos. Claro. Este, no? Él eh, escucha, le gusta la banda y nos hace la, la propuesta de grabar el primer disco, que fue Blanco y Negro. Es, eh, ahí lo grabamos bajo su sello. ¿Pepe Lobo es, sigue vivo? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Eh, sí, está bien y todo. Sí, hasta okay. que, que sabemos, no, sí. ¿No le pasó algo a algún familiar de él o algo es correcto, así? Correcto, perdió un hijo. Eh, eso, eh, eso, eh, me acordaba yo de algo de eso. Pobre, qué mala onda, man. Bueno, aprovecho y le mando un, un abrazote. Un saludote al Pepe Lobo, que es, es muy, muy querido y exacto, cariños a toda su familia. Y entonces, mi querido padrino. Ahí estamos. Bueno, pues seguimos eh, creciendo el álbum de, de, de Blanco y Negro con este sello ya de Ciudad de México. Pues todavía nos da más popularidad allá en, en, en la capital. Hace que nos empiecen a, a pedir más. Y en los tiempos, pues empezamos a hacer el segundo álbum de, de inspector que es el alma en fuego y lo sacamos de manera independiente en otro sello por acá eh, eh, pues fue la verdad un, un éxito ya en el subterráneo que se movía ya estábamos en los toquines de no sé de UNAM había eh, el escala no solo nosotros el, el movimiento que se estaba dando este ya estaba juntando 20 mil 30 mil este, los canijos 
que, que ya empezaban a cantar las canciones, que empezaban a moverse con, bueno, con la secta core, con, con todo este eh, pues, eh, ramo de, o ramillete de, de bandas que nos íbamos eh, abriendo espacio. Y luego llega la transnacional y nos, dice, nos interesa, pues, inspector, nos interesa este, este disco. En el disco vienen, bueno, temas como Amargo a Dios, que eso nos abrió muchas puertas, pero cuando hicimos la, este, sumar a, a Rocco de Maldita y a, a Rubén de Cafeta Cuba en nuestro tema de amnesia con la voz de Big Javi, pues fue así como que en, entramos en, en muchos oídos, eh, pues gracias a, a la gente que ya pues, los idolatramos en ese claro, momento claro. como bandas, y Inspector se fue ganando un lugar, ese disco se convirtió en un este, pues, disco platino, y era algo interesante porque pues, nosotros veníamos de, del subterráneo de tocar, en, pues, no sé, en Ecatepec, en esa, y luego ya estábamos en una transnacional y empezamos a salir en televisión y, y en la radio y de pronto mucha de la raza, los cines lo echaban en cara y que ya se vendieron. Ya se vendieron. Comerciales. Ya, bueno, las que estamos en una banda, sabes que ese momento, ¿no? Donde, donde ya no eres solo de un, de un nicho de personas y empiezas a gustarle a, a más, y pues no siempre es bien visto. A mí me, me acuerdo mucho, es que ya le gustas a mi abuelita tus canciones, cabrón, o sea, yo pues eso es bueno, pues ay, no sé, y yo sé, porque pues uno de joven, eh, la rebeldía, pues quieres cosas, tus himnos, ¿no? Tus, pues tu mundo a, alrededor de él, me imagino, nadie me entiende, esta es mi música, estos son mis este, ídolos, y, y pues los quiero nada más para mí, bueno, como a toda banda que tienes que pasar esa, esa frontera, digamos, de, de calarte. Aquí estamos celebrando 25 años después y, bueno, las decisiones a final de cuentas que se tomaron en ese tiempo, eh, pues sí dieron pues, bastante formación a la banda, ya que nos dio una proyección increíble. Eso es lo que podría agradecerse a una transnacional. No todo es rosa como unos pueden pensar o como eh, en esos tiempos era como la meta, ¿no? El, ah, imagínate. Claro, era el sueño. Era el sueño, pero la industria es muy fría. La industria es, pues, se lo voy a decir, no, es calculadora. Ellos venden discos. Tú eres un, un producto y hay que hablarlo así. De pronto a mí se, se me sale con la experiencia de decir, no, pues es que eh, esta industria, ay, hablas muy frío, hablas. Es que así es. Es una industria de canciones, pero necesitamos los que estamos de este lado, pues seguir haciéndolo con el corazón, porque yo no esa búsqueda de déjame un hit, para mí eso no existe, déjame. la inspiración llega, la compartimos y si gusta, pues bienvenidos, así es como más mi, mi fórmula, pero sé que eh, todo esto que hay alrededor de la música, pues no es eh, tan fácil, sino pues todo el mundo estaríamos arriba siempre, es, así es. Eh, dijo el, el maestro Alex Logan, ¿no? lo difícil es mantenerse. Totalmente, siempre de toda la vida. Es difícil llegar, pero más difícil mantenerse. Yo siempre comentábamos con el Marcelo cuando firmamos la primera vez con una disquera ya grande, le, no, nos reíamos, ¿no? Porque sentíamos que toda esa época de, de David Bowie, de Elton John, de estos este, ARs que habían fi, firmado artistas en los que verdaderamente creían, por ejemplo, el que firmó a Bruce Springsteen cuando sacó Nebraska, le dijo a los de la disquera, espérate, espérate, porque viene algo bueno y mira lo que pasó, ¿no? Entonces, y, y, y desafortunadamente, al, al menos en México eso no existía, ¿no? Entonces yo me acuerdo que comentábamos con Marcelo Mentas, tú estás con el, con el IR diciéndole 
tus ideas creativas y tus sueños y lo que tú quieres de portada y toda la creatividad que traes adentro, ellos están viendo un signo de pesos arriba de ti. Güey. Tal, tal cual. Yo, lo que te... a mí, a mí, yo veo de, de todos los títulos de por qué hago esto, esto y eso. Luego, no, si lo englobo, me considero como un creativo, alguien que inquieto, que le gusta pues, hacer cosas. El, el diseño gráfico, esa inspiración la transformé en hacer letras, o sea, es como, como un oficio no te, creatividad a ver y como si estuvieras resolviendo un, un crucigrama, un... Así un es de y acuerdo bueno, este, aquí ya tengo este hook, aquí tengo este corito, aquí tengo esta palabra que no me la puedo quitar toda la mañana, déjame construyo algo, es así como, como medio jala mi, mi cabecita y bueno, eh, pues ha funcionado al final de cuentas es como el, el, el caminito Siempre buscando ese reinventarte, porque te puedes topar en paredes, me imagino, en el, en el momento creativo, y esto ya lo hice, o esto se parece mucho a lo que ya hicieron otros, y entonces ese es el, como, el verdadero rompecabezas para la gente que estamos tratando de crear cosas. El, el estar como tratando de reinventarte, ¿no? como tratando de no copiarte, sino estar tratando de buscar horizontes, ser atrevido, moverte de donde estás, ¿no? Pero tú sabes que echarte en la marca en esta carrera tiene costo y porque hay un filón de gente al lado tuyo o atrásito que quiere rebasarte y no más eh, que esa competencia de egos, es como pues todo el mundo quiere llegar a la meta. O sea, es eh, digamos una competencia sana donde pues eh, lo que no te dicen es que sí vas a llegar, pero lo mantente como comentamos. Sí, eso sí, sí. Lo, no, y además esa competencia de egos es sana en una banda que está buscando la misma meta, ¿no? Eso, el problema es cuando empiezan ya la falta de comunicación y empiezan ya unos egos que son, pues podríamos llamarle, el ego al final del camino yo creo que hay que manejarlo muy bien porque puede llegar a ser algo muy destructivo y muy nefasto, ¿no? En, en cambio... El... En cambio, la humildad y la relación de los colegas en la banda, el tratar de buscar una meta juntos, suena muy pinche romántico, pero yo creo que sí, de pronto funciona, ¿no? Bueno, yo desde el principio sí, eh, siempre imaginé como vamos a juntar una pandilla, así con nuestros códigos, con, eh, con este el mundo. Es difícil porque cuando eh, el elemento que yo creo mucho que es la disciplina, es donde, no, espérame, me gustaba lo de la pandilla, donde nomás estábamos echando cerveza y escuchando música. No, 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 pero hay que ensayar, hay, hay que otra vez y otra vez. Y, y, y alguna vez les, les he platicado eso. Luego hay bandas que agarraron el librito al revés, y, pero a ver aquí dónde están las groupies y dónde está el catering y dónde está, pues todo ese glamour, ¿no? Todo ese, eh, pues fantasía que de pronto te te puede confundir y hacer perder piso en una profesión que exige, como cualquier profesión, pues ser profesional. Ahora sí que eh, entregarte y, y, y pues esta disciplina que te digo. ¿Cómo no? No, esa frase de perder piso me parece tan realista porque sí te vas, man, te vas y te puedes perder, ¿no? Y, y, y después Oye. de varios años te puedes dar cuenta de, del error que cometiste, ¿no? Y bueno, por eso es también eh, rodearte pues así lo voy a decir, no de lambiscones, sino de gente que realmente te, te aprecie y que te pueda dar un sopaco, güey, cabrón, ya estás eh, eh, perdiendo realidad. Entonces eso yo se agradece. Anclas como tu familia o tus amigos, amigos. O sea, porque en esta profesión todo el mundo te puede saludar, pero realmente gente que te pueda ayudar en esos momentos, porque sí es fácil, la, la verdad no es algo. Y nunca vayas a perder piso, de pronto... No. Son, son cosas que están ahí... Eh, Natural. 
naturales. Y yo, o sea, creo, yo creo, padrino, que la confrontación, la confrontación con respeto es algo muy sano. Sí, no, eh, el, pues a final de cuentas, ahorita dabas el, el ejemplo, yo he, me imagino así una banda cuando vas en un barquito, imagínate, en medio de, del mar, y pues tú estás con un remo y tratando de avanzar porque se ve a kilómetros la isla y volteas y el otro no está, el otro está remando al revés, uno está haciendo un pozo ahí en el, en la, en el bote de güey, no, o sea, ¿por qué no nos tardamos tantito y llegamos a la isla y hagan lo que quieran? Pero en ese momento donde no te pones de acuerdo, pues pueden pasar muchas cosas y, y bueno, el barquito representando una banda, ¿no? Exacto. Bu bu buena... Buen punto de vista, me parece así como, como chido compararlo de eso, ¿no? Como que cada quien está jalando por su lado en vez de estar jalando todos juntos para llegar a la isla. Tiene mucho sentido. Oye, este, eres diseñador gráfico, tienes tu propio sello. Hay varias cosas, todavía hay mucho que hablar contigo porque es muy interesante lo, lo que vienes haciendo de, de varios años para acá. Platícanos un poco sobre el, pro, el proyecto de los Benders. ¿Es Bender o Benders? Los vendors eh, es se refiere, plural, okay. sí, es como lo, el robot de Futurama es el proyecto de rock and roll, o sea, yo puede que ahí sí mezclamos, no sé por decir Chuck Berry con los Clash o con Ramones y eso es como eh, mi, mi onda de, de, de los vendors con un estilo, la manera de escribir ahí es diferente, tengo como cierto sentido del humor, quizás no todos lo, lo, lo entiendan, hay sarcasmo, hay como lo que observo, trato de, de aterrizarlo. Y este, pues es un, una banda que nos pusimos las pilas y llegamos un par de veces a Las Vegas, al Rockabilly Weekend, primera banda mexicana que, que, que se aparece en este festival. Pues es Qué chido. Importante de, a nivel mundial para la movida. Y de pronto este, empezaba a, a, a funcionar y está funcionando bien, ahorita obvio la, la pandemia, pero es difícil... Eh, atender con mi otra banda inspector que también está te jala mucho activa, pero yo sí me he dado el tiempo tenemos tres álbums este ahí ya canto más yo eh, comparto voces o créditos de la voz con con Tomcat y es un quinteto tenemos un eh, bajo sexto el, el saxofón y, y por la base guitarra eh, este, batería eh, dos guitarras perdón y pues es un, un combo rock and rollero que pues también me, me llena mucho ¿Y hay, hay integrantes de inspector en los vendors o nada más estás tú? Ahí nomás estoy yo. Ahí oh. este, pasó un, un momento, sí, había, compartíamos el, eh, un bajista, pero ahorita la, la alineación prácticamente es la... ¿Y dónde la está, eh, los discos de los vendors están en las plataformas digitales? O sea, ¿la banda los puede escuchar ahí? Sí, sí, está el, llegaron los vendors volumen 1, el Who's Your Daddy y el Mexican Custom Rock and Roll. Es yeah. el, ¡Qué buenos el, títulos! El, Who's Your Daddy. Sí, <risa> bueno. eso se, se trata, vas a ver, eh, eh, pues, y, los invito ya a que lo, le den una Claro, claro. Oye, ¿y cantan en inglés y en español o cantan nada más en español? O? Yo he aprendido, me aventé algunas ahí en, en inglés, hay un, un par de, de covers, uno de Ramones y, este, y otro por ahí de Byron Femmes, una, una banda que también me, me late y pues trato también, eh, escribo en, eh, en, pues, en español, así. Oye. Y, ¿Cuál, este, ¿cuál, ¿Cuál de los Ramones? El Rock and Roll High School, yeah. con un, un intro de este, School Days de Chuck Berry. Entonces, pues es algo ahí interesante. Estamos como en esa mezcla. Y pues, bueno, pura energía, puro rock and roll, así eh, 
digamos con... Sí, a mí con, me encanta el rockabilly, man. Es con esa salvajada que había en los 50 y bueno, tratando de, de hacerlo. Mis compañeros, la verdad, saben mucho. Este, fue en el momento así de, de juntar, pues, eh, tanto Tomka, Jerry y este, Ramiro, ahora que, que está en la batería, y Eddie Blues, pues era como este combo de hacer cosas que a todos nos gusten para llegar a pues, este objetivo, ¿no? Y aquí era pues, divertirnos, pero hacer música. Y esperemos, no hace mucho estuvimos ahí en un, un festival de la cerveza en Ciudad de México, nos fue muy bien. Y esperemos que se sigan abriendo las puertas para, para poder seguir tocando ahí donde nos inviten, donde se dejen, ¿verdad? Oye, ¿y en qué año se forman los Benders? Es del 2005, entonces pues ya también tiene sus pañitos, son tres discos y bueno, eh, participaciones. En, estamos por ejemplo en el tributo de, de Rancid hace ya unos años, en el Guru Law School, o sea, ahí me, por las relaciones me he podido meter en, en varios proyectos interesantes para, para este proyecto. Qué, qué bien, y además este, pues ya has campechaneado a Inspector con esta banda, este... Y también tienes un proyecto que se llama Scapital Sound. Así es. Este Cuéntanos es, un poco qué es eso, por favor, este cuándo es lo formaste. Reciente, eh, me parece en el 2014, cuando, eh, pues en la inquietud, la verdad, hay muchas cosas que se quedan de pronto en, la, en, en el tintero. Yo, digamos, al momento de diseñar, este, pues hay como ciertos perfiles. El, el, los vendors tienen un perfil y diseño las canciones para ese... Pues para ese modelo, vaya, y, y así como, como la canción que hay, ¿no? Design of Music, este, es como hacer perfiles, y bueno, obvio, pues me gusta mucho el ska, muchas cosas que hago no, no quedan todas para inspector, este, el registro, la, el vocerrón de Big Javi, pues también me hace manejar como eh, eh, para él la, las cosas, y hay otras cosas que me gustan para mí, y así sale la, la idea de, de hacer esto de Capital, donde también con Tony Paz, pues ya tenemos eh, varios discos, ya ahorita de hecho estamos estrenando tema este, en, este, en esta búsqueda de seguir haciendo cosas, que no se, que no se vayan acumulando como, como en un closet ahí, todo, eh, trato de, de que todo a final de cuentas eh, vea luz. Qué bien, qué bien, sí, de alguna manera le das el tratamiento que se merece y, lo, y la, la pones a la luz por otro lado, ¿no? Así es, y bueno, están funcionando, la, la verdad, no me puedo quejar, los tres proyectos tienen su su fanbase eh, son muy diferentes también, que es lo interesante. No, no puedo hacer que Vender se parezca a Inspector ni, ni Inspectora de Capital. Y, y bueno, en esa triangulación, más lo que se ocurre, de pronto he participado con algunas bandas este, y pues el chiste es hacer como que cosas interesantes, eh, cosas que a mí me, me llenen y que sean un reto. Sí, yo creo que eso es muy importante, que, que, que lo que estés creando te, te llene y te siga causando pasión. Es correcto, sí. No, para seguir haciéndolo. ¿Y, ¿Y qué tanto tocas en vivo con Scapital Sound? Eh, pues también, en, en, mira, hasta hace poco yo movía la, la oficina de inspector. Entonces, este, permíteme. Sí. Bueno, bueno. Eh, no, ahí este, estoy. Déjame, se me achicó la pantalla. Déjame. Ok, bueno, te comentaba, hasta hace poco yo estaba moviendo lo que es la agenda de, de inspector y entonces eso me facilitaba el poder alternar este, pues en, en el calendario eh, las diferentes fechas con las diferentes bandas. Ahorita pues viene una etapa de, de reorganizarnos y es lo que, lo que esperemos nos dé todavía tiempo para, para poder seguir en, en, pues, en todos los proyectos. Está bueno. 
Entonces, ¿es Capital Sound lo formas en el 2014? Así es. Los vendes, sí, pues, los vendes en, en el 2000, 2005, 2006, por ahí. Sí, este es el, el tiempo y Prospector desde el 95. Genial, que ya están celebrando sus 25 años. ¿Qué es este, fe, este festival que se llama Ska Wars? ¿Tú Ska creaste War. este festival? ¿Tú lo produces? ¿Es una idea tuya? Platícanos un poco del concepto de este festival, por favor, padrino. Sí, mira, ya eh, Inspector nace en el 95, pero realmente no había lugares donde, donde tocar. O sea, y ese fue el, como la inquietud mía. Oye, pues si no te invitan o no hay lugares donde tocar, pues hay que inventar las tocadas. Y así fue como eh, primeramente con, este, pues en lugarcitos que, que se podían hacer los toquines de, de, de ska, pues ahí era donde, me está marcando, este, donde, donde podía hacer pues, las presentaciones de que conocieran más al, a, al grupo. Entonces, de ahí sale la idea, cuando venimos las primeras veces a, a Ciudad de México, o que visitamos allá a Ciudad de México, se empiezan a, a juntar bandas, y a mí se me ocurre invitarlas, decir, pero si quieren... Yo puedo armar algo allá en Monterrey para que, pues, que vayan y que el ritmo sea más conocido. Y de esa manera, ahí en el 97 hago esta primera edición de, de Sky Wars. Eh, este, me quiero acordar que estaba La Tremenda Corte, el Panteón Rococó, bueno, Inspector, bandas de acá locales. Y así fue como, como comencé a hacer este tipo de eh, festivalitos. Eh, con, bueno, la, la verdad, sí, siempre ha ido bien en, en, en el en el invitar gente, en el que vaya gente, y así desde el 97, después cuando entramos a la compañía ya se me dificultó un poco, hice como que unas pausas, ya no era anual, hasta hace como 7, 8 años, que sí empecé a hacerlo año tras año, inclusive las últimas dos ediciones, pude hacerlo tanto en Monterrey como en Ciudad de México, invitando bandas internacionales. ¡Qué bien! Oye, ¿y dónde lo hiciste en la Ciudad de México el último? Mira, el, el primero lo hice en el Fronton, este, ahí está al lado de... El Fronton México. El Fronton México. El que sí. está al lado del Monumento a la Revolución. Es correcto, ahí fue el, el, la primera vez. Y la segunda lo hice eh, en el California Dancing Club. Ese, Órale, el, claro, famosísimo, en Tlalpan. Sí, sí fue donde se dio la, la oportunidad de hacerlo, la verdad. Salón, ambos, sal, un salonzote. Eh, eh, sí, ¿no? y este, en ese momento traía este, pues, bandas así de, de todos lados, de, había argentinos, eh, eh, italianos, bueno, obvio los mexicanos, y era pues, muy, muy padre para mí hacer esta, eh, pues, festivales, poder crecer hasta, hasta Ciudad de México, y llega esto la pandemia, la verdad ahorita estamos pues en pausa, eh, ahora sí que planeando qué es lo que sigue, yo con el entusiasmo voy a traer una banda de California acá en Monterrey en en noviembre se llaman los Agrolites, ya no puedo hacer el, eh, la verdad es muy complicado por, bueno, por la cantidad de gente que te dejan y lo económico y todo lo que lleva logística, todo. Sí, no. es muy, muy complicado, pero de pérdidas sí va a haber un, un evento trayendo por las bandas que, que creo vale la pena compartir con toda la gente. Qué chido. Oye, y en Monterrey, ¿dónde, dónde hiciste los últimos años el, el, el Sky Wars? Eh, bueno, aquí eh, es bueno una plaza en un centro comercial. Eh, se llama, bueno, aquí en zona, en zona sur eran dos escenarios los que estaban, eh, ¿cómo se llama? Pues eh, alternando las bandas. Eh, fue como así me gusta esa, esa dinámica. 
y pues muy, muy bien, la verdad, me, los calorzotos de aquí de, de Monterrey se presta para, para hacer estos shows al aire libre y fue lo, lo último que me, que me quedo con, pues con, ese, con ese show este, que teníamos de, de Puerto Rico, si bien recuerdo eran los Negros Vivos, de Argentina Estalla Estalla, de New Jersey, los Hot City Stomper, de, de Magnetics de Italia y Alfius, un cantante de, de Inglaterra. ¿Cómo se llama el eh, Magnetics de Italia? Los manes, sí, son eh, italianos, este, muy buenos, la verdad, eh, lo, eh, italianos, tanto ellos como los Blue Beaters, que en su oportunidad también los traje, pues son muy finos para, para tocar, me, me llama mucho la, la manera de hacer el ska de, de ellos. Qué bien. Yo acabo de escuchar una banda italiana que se llama Maneskin. Ok. Y sí, tiene, no, bueno. Tienen una rola que se llama I Wanna Be Your Slave en una colaboración con el Iggy Pop. Ah, de nada, Espectacular, pues, sí. ¿eh? No, pues el, el Iggy ya sabes, mano. Pues, sí. este, oye, Kitter, pues es que eres, eres una persona pues, muy trabajadora, mano, y muy versátil, ¿no? Porque eres compositor, eres músico, eres organizador de festivales, tienes tres bandas que se puede considerar que están activas a nivel creatividad, a nivel shows, y por último tienes también tu propio sello, que creo sí, que bueno, estás, está, es, tu, está tu logotipo atrás de ti, no, ARG. Así es. poca madre. Y si es Proud, porque luego... Este, que lo, proud Auctions, claro, de, producciones de orgullo. Es correcto, entonces, <risa> entonces al final de cuentas venimos de esta escuela callejera donde nos gustan los, los códigos, todo lo lo que está alrededor, ¿no? De, de, ahora sí como un tema de capital de, de ser de los dueños de la calle. Está muy bueno. Platícanos de este sello. ¿Has firmado bandas jóvenes? ¿Te dedicas a producir? ¿Cómo es el asunto con este sello? ¿Cuándo lo formas? Yo, en realidad, desde comienzo inspector, siempre he llevado esta labor de, de, de oficina, este trabajo como alterno, donde pues consigues las fechas de donde empiezas a, a hacer el booking, todo, pero todo alrededor de cuenta en, de, en esos tiempos que estábamos en el, en el subterráneo, ya después llega la, la compañía y ahí pues, les aprendes otras cosas, pero siempre primeramente me llamaba y latina, así como, así y latina, luego me llamaba estratego, este, pero por alguna cosa como que me pirateaban los nombres o descubría que ya estaban, hasta que dije, bueno, me, me voy a poner un nombre que, que no esté en, en el mapa. Bueno, de hecho, Art, pues sí, es, es como de Arriaga hasta aquí, pero también es como ese grito de, de piratas. Entonces este, dije, ah, bueno, esto voy a hacer Art y, este, y vamos a, pues, a tratar de hacer cosas. Primeramente con mis propias mandas, que eso ya me tiene bastante ocupado, tanto el, el festival como mis, mis proyectos. Pero de pronto se han acercado gente ahí a, a preguntarme si... Si sí, le puedo echar la mano, por ahí hice un, un, un EP, bueno, sí, es un EP con una banda que se llama Los Misión Kepler, pero es otro, otro ritmo, es, ellos tocan más, no sé si como un rock pop o, o no sé, es que también es feo etiquetarse, ellos no, sí. Sí, no dicen que son a veces, Yo a veces también traigo bronca con eso del etiquetado y lo estaba hablando hace poco con el Alex Sintek, porque hay una delgada línea roja entre el pop y el rock. Francamente, sí, no, no. y en muchas bandas está totalmente fusionado, ¿no? O sea. Sí, eh, y bueno, fíjate en, el, en la línea, por ejemplo, acá lo, lo que es el, el reggae, este, el Sky Rock Series, y luego está el Dancehall, y, y te pasa un pasito y acaban de estudiar reggaetón, ¿qué pasó? O sea, <risa> ese, eh, pero pues son cosas que se, que se van fusionando, fusionando, fusionando. Así es. Cuando acá la raíz entiendes que todos venimos 
pues de, de una misma base y quiero aventarme allá, no sé, un rhythm en blues y, y todo lo que es este, pues estos ritmos, los abuelitos, ¿no? De los ritmos que nosotros manejamos. Así es, y es que al final del camino la, la fusión siempre trae frescura. Sí, siempre sí, sí, ca cambia lo lineal de un estilo y lo vuelve fresco, lo vuelve innovador. Al menos así es como veo yo la fusión, así es como la percibo, ¿no? No, y pues son más, eh, yo también veo así como, les digo el ejemplo de Crayola, como si fuera un niño que va a dibujar en una, eh, ¿cómo se llama? Pues en un papel en blanco, pero de pronto llegan estas cajitas con más colores, bueno, pues puedes crear cosas más, más interesantes. Entonces, eh, pues sí, porque puedes tener tu, tu pantone ya de, 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 de un ritmo y, y, y no salirte, digamos, el rock es así y puedes hacerlo cuadrado, pero cuando le agregas toda esta información de tu ritmo, pues se vuelve algo interesante. No en todos los casos funciona, pero sí es interesante. Fíjate que yo te voy a, a comentar algo eh, que me sucedió cuando estaba el rap este, el rap al principio de N.W.A., y todo eso que era tan, tan radical y como medio primitivo. Tenía muchísimo ritmo, pero musicalmente a mí no me atraía. Okay, y de sí. pronto cuando escuché a los orillas y escuché okay. el fundamento de la música cubana mezclado con el rap, me impresioné, hijo. Eso es una banda que... Y hasta la fecha, cada rato sacan un disco nuevo y tiene la frescura, tiene la innovación de, de un artista impredecible, vaya. Sí, bueno, esas son las, las apuestas, ¿no? El, el pensar que, que, pueda, que puede embonar, el, el agarrar, pues quizás ideas viejas y tratar de darle este, pues una, una chaineada y, y aventarlo, porque al final entendamos que también hay nuevas generaciones que quizás no se clavaron. Ahorita yo siento eso, que hay nuevas generaciones que ni siquiera tienen el hambre de que pudimos haber tenido nosotros para, pues, para investigar, para, para llenarte con estas con estos sonidos que si bien no son directamente nuestra generación, ya habían marcado pues una, una tendencia en cierta década. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. También hay muchos chavitos que gracias a sus padres o a sus hermanos mayores o a sus tíos traen un bagaje de buena música, pero sí no es el caso. Oye, padrino, ¿y tienes alguna banda de ska mexicano en estos momentos que te guste mucho lo que están haciendo? Es interesante, bueno, ahí en Ciudad de México están apareciendo bandas, acá también en, en Monterrey, por ahí está un, un compa, lo voy siguiendo, que son los del Lord of Control Army, este, ellos están pues en esta búsqueda ¿no? de, de, de hacerle el Sky y hacerlo bien para pues dar eh, la internacionalización del ritmo de Sky mexicano, eh, subir el, el nivel y eso se me hace padre y sobre todo para todas las bandas nuevas, pues que las trancas estén más arribita, para la exigencia sobre todo yo hago la, la comparación de una de las escenas musicales que más me gustan, pues es la de California, y cuando veo una banda no sé, de, de punk o, o, o de ska que va comenzando y, y pienso, imagínate estos en California y quieren triunfar y tienen que pasar, eh, pues ahora sí que, que estándares de la banda que quieras, desde los Beach Boys, o si nos vamos a, a los Red Hot Chili Peppers, o, o, o Metallica, o sea, sí, eh, o No Doubt, o, o los Rancid, entonces digo, ay cabrón, no, pues si tienes que ser serio y tienes que, que esforzarte mucho más, que nomás decir, no, nomás quiero tocar y ya, o sea, eh, nomás que voy por la cerveza gratis. No, no. ¿Cómo, sea, se, ¿Cómo se llama la banda que me dijiste de Condor no sé qué? 
Out of Control Army, este es... Out, eh, out of Control Army, ¿de dónde son? De ahí de Ciudad de México. Ah, mira, los voy a apuntar aquí para checarlos, gracias. Sí, no, sí, hace sí. rato utilizaste una palabra muy importante que se llama disciplina, que yo la mezclaría junto con el orden, ¿no? Que es parte de la disciplina, porque sin eso yo no creo que nada en la vida pueda funcionar, hijo. El, el, una de mis teorías es de que podemos mezclar la diversión con la disciplina, aunque parezcan agua y de aceite. De acuerdo, es, totalmente de acuerdo cuando, contigo. Cuando se logra, no, no que estén mezcladas, pero puede ser así como un yin yang, ¿no? O sea, de que, que es parte de, pues de, de este estilo que, que llevamos y, y ese equilibrio que es el que tienes que, que encontrar eh, pues para, para que dure, de, en teoría para que dure. Ahorita yo, por ejemplo, si hay, viene, viene una banda nueva, yo les diría primeramente que no sean intermitentes porque lo, los tiempos son mu mucho más rápidos, eh, tanto como para consumir del público, ya consumen eh, bueno, te tocó a ti de sacar un disco y ya, tranquilo y ahí, cuando me llega la inspiración y ahora parece que estás como que alimentando aventando este, así, palazos de carbón a la, a la máquina y este, se vuelve como muy voraz pero muy desechable lo, lo que se está haciendo actualmente siento yo eso, entonces en el concentrarte y aplicarte, no sé, tres, cinco años, hagan metas, proyectos para, este, para llegar a, a, a esos tiempos. Eso es lo que yo podría dar de, de consejo. Fíjate, ni me has preguntado eso. ¿qué les <risa> Pero así nos vamos, Pero así somos. Me, hijo, me, me, sí, yo en el compartir, en el, y cabrones, miren, eh, les voy a hacer que se brinquen estos pasos, pero sí a las instrucciones. Y si no te funciona, bueno, es que no es para, para todos, o sea, eh, sí, sí me entiendes, o sea, yo es lo que a mí me ha funcionado y eso lo comparto con, con gusto, porque claro. no, no se trata también de no, esto nada más es mío, no, es para, pues para toda la música, yo creo que es algo que hay que compartir, entonces eso es lo que me toca de mi parte, pues tratar de que, que la gente tenga pues armas, porque eh, a mí me hubiera gustado que en, en sus tiempos, que todo se fue dando, hubiera eh, ese compañerismo o alguien que te diera un poquito de, de, de guía para dónde hacer pues esta carrera eh, no más fácil la verdad porque sí es muy difícil o, o, o sea no, no no estoy como diciendo no es imposible pero claro. sí tiene tu exigencia sí porque si no todo no ya me dijeron que es bien difícil para qué hago eso o sea no no me refiero a eso que tiene su exigencia y que hay que entrarle que la satisfacción al final lo que te da una banda no creo que se pueda conseguir en eh, este, en otras profesiones respetando obvio pues hay muchos arte y encontrar y eso, y, encontrar y, tu vocación a final de cuentas de eso se trata de tener no, una y... vocación que te que te llene qué bien muy chido padrino bueno carnal 25 años de inspector cómo lo van a celebrar ¿Qué vamos a hacer? Al fin voy a poder cantar una rola con ustedes. Este, vamos a hacer un palomazo. Así. ¿Cómo van a celebrar? Creo que viene un disco doble, ¿no? Esa es la, la, la idea de cuando ya venían los 25 ahí como tocando la puerta. Y este, mira, cada año que el 5 aniversario, que el 10 aniversario, que el 15, que el 17. Todo, bueno, siempre estamos festejando como bandas. Siempre es como que, que el empujoncito, ¿no? Como la fecha para pues para seguir trabajando y se venía esto el 25 entonces entre las ideas pues que vamos a hacer que aparte bueno de, de haber comenzado la banda pues yo sí sentía como que ese compromiso de hacer algo especial algo memorable donde pues quedara como el testimonio no de, de este festejo de como cualquier banda digo no es que llega los 25 estaría padre hacer algo que ahí quedara 
pues en la memoria de, de, de todos, agradeciendo al público, pues obviamente trabajas eh, de cierta manera para, para ellos, para agradecer. Entonces se me ocurre este 25 bandas, invitar 25 amigos a que, pues ahora sí que hagan y deshagan 25 rolas de, de inspector. Y así fue como eh, 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 ve a la luz este disco que se llama Así Suena. Este, en el, bueno, en el arte van a ver el Así Suena y viene involucrado el 25, por eso es el, el nombre además que es un, un grito de batalla de, de nosotros en alguna de las rolas donde así suena, inspector, o sea, eh, ya hace unos meses arrancamos y cada semana estamos estrenando un, un tema, así que todos los viernes la, la gente puede ir escuchando, ahorita ya están la, en todas las plataformas, digamos el volumen 1 y acabamos de, de arrancar con el volumen 2, donde hay bandas como El Gran Silencio que, que nos hace... Pues, Son el, compas. El Qué sí, chido, no, qué la, chido. La verdad, hay bandas, te digo, eh, muy, muy interesantes, muy, muy carnales que nos hicieron el, el favosorte. Digo, más allá de, porque dicen, ah, el disco tributo, y digo, yo nunca lo, lo visualicé. No. Para mí era un disco festejo donde estoy con mis amigos celebrando con música. Estoy completamente de acuerdo y te lo entiendo perfectamente. Nosotros. No hicimos eso, pero cuando cumplimos 40 años, en el 2018, celebramos con un par de rolas inéditas y todas las demás, las canciones más importantes, tanto de Dangerous Redon como de Ritmo Peligroso, con diferentes invitados, para convertirlas en versiones más frescas, con nuevos arreglos, a dueto, en colaboración, etcétera. Así que te entiendo perfectamente lo que hicieron, de una manera diferente, pero al final del camino es algo similar, ¿me explico? Son festejos, viejo, ¿no? Y Exacto, es un, que... disco, es un disco para festejar. Uh -huh. Es un aniversario, 25 años, no es cualquier cosa. No, 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 no y me, me mencionas, eh, o sea, hay bandas como el Desorden Público de Venezuela, que obvio, era lo que escuchábamos cuando estábamos morro y que participaba. Qué buena banda. Es algo interesante para, para mí, el que al final me haya podido acercar tanto a las bandas que me, que me gustan, que los haya traído a México, inclusive para para tocar, te digo el caso de los Toasters, o de, 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 bueno, ellos son de Nueva York, pero americanos al final, el Dr. Winding de Alemania, o sea, que, que ya en esta comunidad de, de ska mundial, el poder pues, saludarlos de mano, y así fue el, el proyecto, así en, en la invitación de, voy a hacer un disco, ¿cómo ven? Se trata de esto, y por eso es lo, lo interesante de escuchar bandas de otros países, en, en este crossover también que creo que a todos nos sirve, en el, mencionamos a los Magnetics ahorita de, de Italia, que la gente de México los conozca y por qué no los italianos que volteen a México y que empiecen a conocer pues lo que está pasando de este lado. Entonces, es como que ya eh, eh, globalizar la, la palabra, puede ser el SCA, donde todos pues, estamos unidos y a mí me gusta la, como una telaraña, ¿no? Donde estamos así como conectados. Qué bien. ¿Nos podrías mencionar, además del gran silencio, otras bandas eh, o compañeros musicales? O no sé si a lo mejor hay, eh, eh, el proyecto tiene grupos internacionales o todos son nacionales en este no, 25 no, aniversario. Empezamos con la Western Standard Time Scout Chesta de California. Órale. Eh, ellos se avientan una versión, pues es una orquesta de, de, de nuestras primeras canciones, eh, Araña Ska. Entonces, no, la llevan, la magnifican increíble. A mí, eh, me, me emociona mucho, pues, pues todo, pero cuando empecé a escuchar lo, el trabajo que me estaban regresando los compañeros, ay, cabrón, qué, qué, padre, qué padre va a estar esto, está en el caso de los Magnetics de Italia, están las... Ah, okay. no son, son de Rusia, 
está, bueno, Secta Core y, y el Lord of Control Army ahí de, representando la, en la Ciudad de México. Aquí pues, tenemos la, la Ronda Bogotá, porque, eh, bueno, donde, de Celso Piña, pero ahora la, la banda también se avienta un tema así a su ritmo, pues esta, esta cumbia que, que manejan ellos. Entonces es como lo, lo interesante de, de escuchar versiones con los estilos de, de otras bandas, pero con el ADN de las canciones de Dispector, por ahí está de Gran Silencio, Genitalica, también otra banda de compas de acá de claro de Qué bien. Y, y bandas entre unas no tan conocidas, pero eh, con mucha calidad, que es también lo que me gusta hacer como selectivo en esa, eh, en esa línea. Y bueno, se llenaron los, los 25 espacios y es cada viernes, te digo, donde vamos a, a seguir escuchando. Vienen todavía, faltan muchas sorpresas. La gente lo ha estado aceptando muy bien el, este, el, el álbum. Y pues, eh, ahorita que estamos eh, pues encerrados, digamos, pues es una manera de de seguir celebrando con nuestro público. Entonces, ¿es un tema cada viernes en todas las plataformas digitales? Así es. Genial. No, pues muchas felicidades, mano, y que vengan otros 25 años más, mi estimado padrino. Viejo, no, hombre, de, de, de tu parte, pues que, que hagas algo. Primeramente, sí. aquí, esta plática, este, ya será después, yo soy muy cervecero también, pero en una oportunidad, ya sea compartiendo un, un escenario, una comidita, un café, unas cervezas, es un placer ya, estar aquí contigo. Ya nos veremos en el camino y me gustó mucho tu frase de diversión con disciplina. La, doble, la, la doble D. ¿Verdad? Es el, 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 el punto de contigo. Ha sido un placer este, tenerte aquí. Siempre cerramos las charlas con uh -huh. un disco que hay escogido el invitado y escogiste un disco pues que para mí es un disco que pertenece al underground, un disco que, que no todo mundo conoce. Y es este, el Energy de Operation Ivy, que tengo entendido, cre creo que fue su único disco de 1989, ¿cierto? Sí, ahí como que juntaron varias de las rolas y pues era una banda punk que empezaba a, a meter la sky y era donde, pues también todavía te, te rompe, eh, digo, escuchando por un lado Scatale, sus, sus rolas instrumentales de seis minutos y luego estas rolas así, pues Energy le queda perfecto el, el nombre, rápidas, escapunk, así, este, con ese estilo de California que, este, pues que me gusta, fue como hacer más, y, y yo pienso así como en el ska, como el velocímetro que puedes ir desde el ska jazz hasta el ska core o el ska punk, y sigue siendo pues el mismo, el mismo vehículo, de hecho, bueno, a mí sí, me, aquí van a, a ver, aquí tengo el, el Operation Ivy, es el, el, el logo de... Ahí tatuado, de, sí. Álbum, y pues bueno, por aquí están el Madness, el, los Specials, o sea, me, me gusta, pues son cosas que, que te van marcando y, como no, es para mí un discazo, yo, bueno, en cassette fue la primera eh, sí. versión que, que y de, tuve. Y, y de después salió... Te, te quería preguntar, de tantos discos que hay, o sea, yo la verdad, viendo más o menos tu trayectoria, pensé que a lo mejor ibas a escoger un disco de los Specials o de los mismos Scatterlights que los has mencionado varias veces, o de Selecter o de Madness, y escogiste este. Yo, mi pregunta sería, ¿por qué este, Padrino? Porque en el... Me abre así el, el, el panorama, como te digo, es este... De, de, de romper, de entender que sí se puede eh, abrir la, la fórmula, la cancha, y decir, vamos a crear. Por ejemplo, en este caso, decir, vamos... En el álbum, bueno, aquí está el eh, eh, Alma en Fuego, que, que te me dijo, pues muy exitoso. 
yo después de la, la experiencia que tuve en Estados Unidos, algo que me marcó, digamos, no sé, ir atrás en una camioneta cuando íbamos a, a, a la chamba, este, en estas pickups ahí que nos, que nos llevaba, de pronto escuchaba un mariachi cuando aquí, la verdad, no consumía así el, eh, la, la música regional eh, mexicana, pero allá me, me supo, me llenó, te, te sentías como muy orgulloso, como que algo, mucha nostalgia, y cuando se da la oportunidad, yo meto mariachi en una de las versiones de, de Amargo a Dios, por, por esto, por entender que se puede eh, este, jugar, que el, que el ska es un ritmo muy flexible, y que puedes llevarlo, como te menciono, desde el jazz hasta el punk, entonces eh, es como que eh, entender más allá, y no, no quedarme cuadrado siguiendo las fórmulas, de que ya tenían pues muy, muy establecidas en el tradicional, el tutón, es decir, ¿sabes qué? Yo puedo agarrar todo y hacer mi propia, mi propia fórmula. Obvio, bueno, esto sí hay que aclarar, hay compañeros que son parte de esta, de esta fórmula, de esta masa, no, no todo es así exclusivo mío, pero sí era como eh, en el entusiasmo de, de decir si sí, se pueden hacer las cosas, y bueno, hay, hay temas que... O sea, aparte, el, el, el punk, el rock, eh, bueno, el ska, siempre en esta energía siempre me han llenado bastante. Qué bien. Sí, claro, pues cuántas bandas no jugaron con el ska, ¿no? The Police, The Clash, The Clash es unas cosas damos, ska increíbles. Por ejemplo, muchas de las influencias, también eso, los inspectores, pues tratar de, de, de investigar, de, de, fuera de, de lo de trajeados y, y que los agente secreto, los espías, era como que mandaba mucho en los nombres de, de las bandas, el, el entender, no sé, que, que Manes o, o Special o toda la, la oleada inglesa escuchaban artistas de Jamaica y que, por ejemplo, eh, Once Beyond, entender después que era de Prince Buster y escuchar esas versiones más viejitas y, y, y empiezas como a conectar todo, eh, entonces es lo... Lo, lo que te digo, ves como que un mapa, todas las piezas del, del rompecabezas, y yo por eso creo que el Operation Ivy, me, aparte de gustarme, me, me dio como que la visión de entender que todo está conectado. Y también es importante, como comentaste un poquito antes de la entrevista, que este es el antecedente a una gran banda de punk llamada Rancid. Es correcto, ¿no? De, también, de San Francisco, ¿no? ¿Sabes que, ¿Sabes que el nombre Operation Ivy viene se deriva de unas pruebas nucleares que hicieron en 1952. Bueno, ahí en el, de hecho hay como canciones también eh, en esto reclamo, ¿no? De, 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 en contra de la contaminación o calentamiento global y todo. Pero ahí yo lo que escuchaba era como más eh, diversión, este, pero sí hay, hay mensajes, sobre todo en la comunidad punk, pues sí hay, sí hay mensajes. Entonces, es eh, interesante pues saber este tipo de de datos que pues, pueden ser muy simples para, para la gente, ¿no? Pues que es ese ruido o es eh, rolas de, este, muy, eh, ¿cómo se llama? Sin sentido, pero bueno, todo tiene una, una base y hay que, pues, que entender un poco más, hay que investigar para, para entenderlo por qué pasó o por qué está pasando. Así es. Pues qué interesante, amigos, acérquense a escuchar este disco de Energy, de Operation Ivy. La banda de Tim Armstrong antes de formar Rancid. De hecho, hay una rola que se llama Knowledge, que también este Green Day la, se la fusiló Exacto, después. Sí. Entonces, tienen, es una banda con mucha historia. Ya de por sí, Rancid tiene muy buena historia. Pues el preámbulo de esta banda fue Operation Ivy. Qué, qué buen disco escogiste, mi estimado padrino. 
Bien, Oye, sí. pues hemos llegado al, al cierre de esta, cómo está la banda de esta versión regia contigo de invitado. Eh, te invito a que te despidas como se te dé la gana. Lo que traigas en tu corazón, en tu cabeza, el mensaje que quieras mandar. Felicidades por esos 25 años de inspector. Vuelvo a decirlo, se dicen muy fácil, pero son 25 años de un trabajo constante, de una disciplina, de un orden para poder haber llegado a esto y sobre todo celebrarlo con un disco doble y con esta onda de estar lanzando un, una canción cada viernes. Verdaderamente te felicito, los felicito. Saludos a Big Javi y a toda la banda y mucho éxito, carnal. El micrófono muchas, es tuyo. Bueno, loco, señoritas, me despido. Soy Jesús Arriaga, también conocido como padrino, agradeciéndole a Piro por el espacio y cómo está la banda. Nos vemos. ¡Cómo está la banda! ¡Cómo está la banda!